0: CAPÍTULO 1 ¿Encontraría a la maga? Tantas veces me había bastado asomarme, viniendo por la rue de Sen, al arco que da al cuaide de ti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas, ya su silueta delgada se inscribía en el pont de Sarks, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pretil de hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas, y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo del dentífrico. Pero ella no estaría ahora en el puente. Su fina cara de translúcida piel se asomaría a viejos portales en el gueto del Marais. Quizá estuviera charlando con una vendedora de papas fritas o comiendo una salchicha caliente en el boulevard de Sebastopol. De todas formas, subí hasta el puente y la maga no estaba. Ahora la maga no estaba en mi camino y aunque conocíamos nuestros domicilios, cada hueco de nuestras dos habitaciones de falsos estudiantes en París cada tarjeta postal abriendo una ventanita, una ventanita braque o girandayo, o Max Ernst, contra las molduras baratas y los papeles chillones, aún así no nos buscaríamos en nuestras casas. Preferiríamos encontrarnos en el puente, en la terraza de un café, en un cineclub o agachados junto a un gato en cualquier patio del barrio latino. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Oh, maga, en cada mujer parecida a vos, se agolpaba como un silencio ensordecedor, una pausa filosa y cristalina que acababa por derrumbarse tristemente, como un paraguas mojado que se cierra. Justamente un paraguas, maga. ¿Te acordarías quizá de aquel paraguas viejo que sacrificamos en un barranco del Par Monsuris, un atardecer helado de marzo? Lo tiramos porque lo habías encontrado en la plaza de la Concorda ya un poco roto, y lo usaste muchísimo, sobre todo para meterlo en las costillas de la gente en el metro y los autobuses, siempre torpe y distraída, y pensando en pájaros pintos o en un dibujo que hacían dos moscas en el techo del coche. Y aquella tarde cayó un chaparrón y vos quisiste abrir orgullos a tu paraguas cuando entramos en el parque, y en tu mano se armó una catástrofe de relámpagos fritos y nubes negras, jirones de tela destrozada cayendo entre destellos de varillas desencajadas y nos reíamos como locos mientras nos empapábamos, pensando que un paraguas encontrado en una plaza debía morir dignamente en un parque. No podía entrar en el ciclo innoble del tacho de basura o del cordón de la vereda. Entonces yo lo arrollé lo mejor posible, lo llevamos hasta el alto del parque, cerca del puentecito sobre el ferrocarril, y desde allí lo tiré con todas mis fuerzas al fondo de la barranca de césped mojado mientras vos proferíais un grito, donde vagamente creí reconocer una imprecación de Valquiria. Y en el fondo del barranco se hundió como un barco que sucumbe al agua verde, al agua verde y procelosa, a la marquie plus felonés en eté quen y a la ola pérfida. Maga, según enumeraciones que detallamos largo rato, enamorados de Joinville y del parque, abrazados y semejantes a árboles mojados o actores de cine de alguna pésima película húngara. Y quedó entre el pasto, mínimo y negro, como un insecto pisoteado, y no se movía. Ninguno de sus resortes se estiraba como antes, terminado, se acabó, oh maga, y no estábamos contentos. ¿Qué venía yo a hacer al Pont de Sarx Me parece que ese jueves de diciembre tenía pensado cruzar a la orilla derecha y beber vino en el cafecito de la rey de, de Lombards donde Madame Leonie me mira la palma de la mano y me anuncia viajes y sorpresas. Nunca te llevé a que Madame Leonie te mirara la palma de la mano. A lo mejor tuve miedo de que leyera en tu mano alguna verdad sobre mí, porque fuiste siempre a un espejo terrible una espantosa máquina de repeticiones. Y lo que llamamos amarnos fue quizá que yo estaba de pie, delante de vos, con una flor amarilla en la mano, y vos sostenías dos velas verdes y el tiempo soplaba contra nuestras caras, una lenta lluvia de renuncias y despedidas y tickets de metro. De manera que nunca te llevé a que Madame Leonie, maga, y sé, porque me lo dijiste, que a vos no te gustaba que yo te viese entrar en la pequeña librería de la Rey de Bernel, donde un anciano agobiado hace miles de fichas y sabe todo lo que puede saberse sobre historiografía. Ibas allí a jugar con un gato, y el viejo te dejaba entrar y no te hacía preguntas, contento de que a veces le alcanzaras algún libro de los estantes más altos. Y te calentabas en su estufa de gran caño negro y no te gustaba que yo supiera que ibas a ponerte al lado de esa estufa. Pero todo esto había que decidirlo en su momento. Solo que era difícil precisar el momento de una cosa. Y aún ahora, acodado en el puente, viendo pasar una pinaza color borrabino, hermosísima como una gran cucaracha reluciente de limpieza, con, un mu con una mujer de delantal blanco que colocaba ropa en un alambre de la proa, Mirando sus ventanillas pintadas de verde, con cortinas Hansel y Gretel, a una hora, maga, me preguntaba si este rodeo tenía sentido. Ya que para llegar a la Rides Lombards me hubiera convenido más cruzar el Pont Saint-Michel y el Pont Change. Pero si hubieras estado ahí esa noche, como tantas otras veces, yo habría sabido que el rodeo tenía un sentido, y ahora en cambio envilecía mi fracaso llamándolo rodeo. Era cuestión, después de subirme el cuello de la canadiense, de seguir por los muelles hasta entrar en esa zona de grandes tiendas que se acaba en el Chaletet. Pasar bajo la sombra violeta de la Tour saint subir por mi calle pensando en que no te había encontrado y en Madame Leonie. Sé que un día llegué a París. Sé que estuve un tiempo viviendo de prestado, haciendo lo que otros hacen y viendo lo que otros ven. Sé que salías de un café de la Río de Ocherchemidí y que nos hablamos. Esa tarde todo anduvo mal, porque mis costumbres argentinas me prohibían cruzar continuamente de una vereda a otra para mirar las cosas más insignificantes en las vitrinas apenas iluminadas de unas calles que ya no recuerdo. Entonces te seguía de mala gana, encontrándote petulante y malcriada, hasta que te cansaste de no estar cansada y nos metimos en un café del Bulmish y de golpe, entre dos medias lunas me contaste un gran pedazo de tu vida. ¿Cómo podía yo sospechar que aquello que parecía tan mentira era verdadero? Un figarí con violetas de anochecer, con caras lívidas, con hambre y golpe en los rincones. Más tarde te creí, más tarde hubo razones, hubo Madame Leonie que mirándome la mano que había dormido con tus senos me repitió casi tus mismas palabras. Ella sufre en alguna parte, siempre ha sufrido, es muy alegre, adora el amarillo, su pájaro es el mirlo, su hora la noche, su puente el pont de Sats. Una pinaza color borrabino maga, ¿y por qué no nos habremos ido en ella cuando todavía era tiempo? Y mira que apenas nos conocíamos, y ya la vida urdía lo necesario para desencontrarnos minuciosamente. Como no sabías disimular, me di cuenta enseguida de que, para verte como yo quería, era necesario por cerrar los ojos. Y entonces primero cosas como estrellas amarillas moviéndose en una jalea de terciopelo, luego saltos rojos del humor y de las horas. Ingreso paulatino en un mundo maga que era la torpeza y la confusión, pero también el hechos con la firma de la araña Kli, el circo Miró, los espejos de ceniza Vieira da Silva, un mundo donde te movías como un caballo de ajedrez, que se moviera como una torre, que se moviera como un alfil.